0: Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. Como todos los lunes, les hablamos desde aquí de su programa, Salud en su Hogar. Les hablamos las doctoras Esther Lucía. Esther Lucía Durán de Bajanic. Y María Margarita Vargas de Navia, eh, psicólogas al servicio de María. Bueno, queridos oyentes, estamos muy entusiasmadas hablando sobre la carta que escribió nuestro gran santo Juan Pablo II, a toda la familia, a la familia universal. Y más en este momento, en que hay esa crisis tan grande, tan difícil en nuestra iglesia, queremos que nosotros, eh, como participantes, como oyentes, como eh, personas eh, católicas, apostólicas y romanas, queremos sintetizar muy bien ¿Qué dice la iglesia sobre lo que es la familia, sobre qué es la relación de pareja, la formación de los hijos, eh, la participación en el desarrollo de nuestra sociedad y en la vida de la iglesia? Entonces, eh, ya hemos venido hablando sobre este punto, hemos visto la importancia de la familia, cómo todo hombre viene eh, al seno de una familia. Eh, sin la familia no se puede eh, subsistir emocionalmente eh, y necesitamos, ojalá, que haya papá y mamá donde esté la familia bien constituida, que, porque la familia va a ser el núcleo de la sociedad. Y es una crisis que estamos pasando, que se ha debilitado la familia, que los, los jóvenes no se quieren casar, no quieren tener hijos, eh, en este momento hay una cantidad de teorías de que mm, existen otros tipos de, de parejas hombre hombre mujer mujer bueno esto es un sancocho terrible y por eso es que nosotros como psicólogas preocupadas queremos que ustedes como gente sepan realmente que es una familia primero que todo nuestro gran santo padre decía que la familia era una íntima comunión de vida y amor. ¿Y cuál era la misión? Pues custodiar, revelar y comunicar el amor, porque ahí es donde el, 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 el niño aprende a amar, ahí es donde él aprende a formarse y todos los valores y principios morales que nosotros vamos a darle a, la, a los niños viene de la familia. Entonces... Eh, vamos a ver cómo lo primero es enseñarle a nuestros hijos a amar, porque pues, la, la capacidad de amar va a ser el desarrollo, es el resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante los primeros años de su vida. Ustedes saben que esos siete primeros añitos de vida son básicos en el ser humano, es lo que va a formar lo que somos nosotros, esa herencia más eso, ese medio ambiente durante esos siete primeros años es lo que va a hacer que seas tú, querido oyente, que seamos nosotros. Entonces, ese desarrollo afectivo va a ser un, un proceso continuo y, es, y secuencial desde la infancia hasta la edad adulta. Él, él no se detiene, es, es una línea hasta el momento en que nosotros nos vayamos de este mundo, porque no quiere decir que porque ya eh, somos adultos no nosotros vamos a, a parar nuestro, nuestro desarrollo, sino que vamos a seguir hasta el final de nuestros días, porque tenemos siempre que estar viendo cómo ser mejores personas, cómo podemos dar más a los demás, cómo podemos estructurarnos de tal manera que seamos íntegros. Y eso, es lo que, y eso va a ser lo que es la madurez, la madurez afectiva, que es un largo proceso por el que el ser humano se prepara para esa comunicación íntima y personal con los demás, conmigo misma. Eh, pues, como somos únicos e irrepetibles, estamos llenos de dones, de cualidades, porque el Señor desde el primer momento que nos formó pensó en cada uno de las personas que en este momento me están oyendo y en cada persona de la humanidad para que desarrollara todas esas capacidades que él... El, que el, nos regaló desde el principio, pero a pesar de que el hombre fue creado por el Señor con una capacidad innata para amar, ese crecimiento y esa vivencia del amor se realiza a través de la experiencia que el hombre va adquiriendo a lo largo de toda la vida y en ese contexto individual de cada uno de nosotros, esta experiencia lo más lindo es que se ubica en la familia. Por eso, en la familia es donde se hace posible el amor. Y es, es lo más lindo porque es, es, una, es un amor sin condiciones, porque los padres que inician la familia con una promesa de amor, en el momento en que ellos se casaron, ellos hicieron esa promesa de amor, y, y luego viene la, la procreación de los hijos, donde quieren a sus hijos porque son sus hijos, no en razón de sus cualidades, sino que los vamos a aceptar como son a cada uno y cada uno vamos viendo nosotros que es diferente al otro. Pero por eso la familia es el centro de esta intimidad y esta apertura. Y es en el seno de la familia donde cultivamos lo humano del hombre, eh, por eso hay que enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar, es en el ámbito de la familia donde el hombre aprende el cultivo de las virtudes, miren qué cosa tan linda, es el respeto eh, importantísimo que en este momento los papás ni siquiera exigen respeto de parte de sus hijos, porque esto es el guardián del amor, la honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud. Bueno, aquí podríamos seguir enumerando mil cosas, pero vemos que la familia nos invita a ser creativos en el cultivo de la inteligencia, de la voluntad y el corazón para poder contribuir y abrirnos a la sociedad preparados e íntegros. Por eso el amor de la familia debe ser, transmitirse a la sociedad. O sea, nosotros formamos hijos dentro de ese seno familiar, pero para que después ellos lo transmitan a la sociedad. Porque la familia es el primer ambiente vital que encuentra, al hombre, que, que encuentra el hombre al venir a este mundo y su experiencia es decisiva para siempre. Mm, nuestro gran santo Juan Pablo II dice en, en, en la carta que la familia es la primera y más importante escuela de amor. La grandeza y la responsabilidad de la familia están en ser la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente donde el hombre puede aprender a amar y sentirse amado, no solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. Son palabras textuales de, de nuestro Papa. Por eso vemos que todo se, se va relacionando con el misterio del Padre, porque pues al fin y al cabo él fue el que nos creó para que amemos, él, él es, él es el, el amor verdadero y por eso pues tenemos que ver que al, al ser nosotros creados por él, que es amor, pues es para eso somos creados y nos han hecho a imagen y semejanza, todos somos hijos suyos igual en dignidad para revelarnos su paternidad de amor. Por eso es que nos hacen hacer en el amor para que nosotros aprendamos a amar. Pero el primer modelo de amor pues va a ser papá y mamá. Es eh, Porque es eh, en la familia donde se va a aprender es, es como una escuela. Así como ustedes meten a sus hijos en, en las escuelas para que aprendan idiomas y aprendan matemáticas y aprendan todo. El seno de la familia es para que aprendan todas estas virtudes, todos estos principios morales que nosotros les estamos diciendo. Entonces es una escuela para que el, el, el ser humano se forme de tal manera que cuando vaya a, a, a sus entornos empiecen en, en la escuela, en el colegio, en la universidad y en la sociedad vaya llevando el, todas estas cosas tan lindas eh, que encontró en la familia. Eh, alguien dijo que se puede procrear fuera de la familia, indudablemente. Cualquiera puede ser papá o mamá fuera de la familia, pero solo en la familia se puede educar y educar para amar. Solo se puede en el ámbito de la familia aprender a amar. Y el ejemplo va a ser el mejor método para educar. Mm, lo que eres, hay una frase muy linda que dice, lo que eres habla tan fuerte que no oigo lo que me dices, que miren qué belleza de frase, que esa no la pone en nuestro Papa en, en la carta, lo que eres habla tan fuerte que no oigo lo que me dices, o sea, lo que yo soy, mi esencia, lo, lo que yo aprendí en mi familia, está diciendo, está transmitiendo todo, por eso es que el ejemplo a los hijos es definitivo, porque si ellos ven un hogar donde papá y mamá se aman, donde hay principios, donde hay valores, donde hay respeto, pues es lo que ellos están aprendiendo y eso va quedando en su cerebrito para siempre, así llegan a la adolescencia y encuentren otros ámbitos van a seguir ellos con lo que vivieron. Entonces, ¿no? Entonces tenemos que entender claramente que no hay nada más que na, no hay nada que eduque más y mejor a los hijos que el ejemplo del amor que ven en sus padres como pareja. Entonces, hay que tenemos primero que amar a nuestro cónyuge realmente, respetarlo para que nuestros hijos vivan lo mismo. Entonces, eh, esta influencia de amor dentro de la familia eh, va a hacer que los hijos se desarrollen de una manera sana, de una manera importante, porque cada familia crea un ambiente de amor, o de, de, o de desamor, de egoísmo, de altanería, de peleas, de gritos. Entonces, es, es lo que queremos como dejar hoy para que ustedes empiecen a mirar cómo es mi familia. Mi familia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, de lunes a lunes, pasando los fines de semana, las vacaciones, mi vida diaria, mi, mi día a día mi relación con mi marido con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con los demás está siendo una familia de amor donde mis hijos están aprendiendo eso o todo lo contrario, en mi casa solo hay gritos, hay peleas hay mal ejemplo, hay borracheras, hay críticas hay mentiras, entonces todo esto es lo que nosotros hoy queremos que ustedes Comiencen a reflexionar, porque no sacamos nada eh, estudiando esta, esta carta bellísima que nos ofrece nuestro santo Juan Pablo II, si no vamos a empezar a ponerlo en práctica. Quiero que hoy les quede como sembradito eso, cómo es mi familia. Y mi familia es lo que somos papá y mamá. Si papá y mamá estamos transmitiendo todo esto que les estaba yo diciendo, pues yo les aseguro que va a ser una familia llena de Dios, van a estructurar a los hijos de tal manera que el día que ellos estén grandes, estén tan solidificados en el amor y, en, y en la, en, que sean verdaderamente personas eh, para el cielo, porque nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, es para el cielo, no tanto matemáticas, historia, geografía, etcétera, 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 ser los mejores, sino los mejores para Dios.
1: Sí, María Margarita, es importantísimo, es decir, la insistencia nuestra en, en esta carta, es como si Juan Pablo II estuviera es, insistiéndonos es decir, es el, el permiso de Dios en algún momento, a través de la Radio María, y la insistencia de que nosotros hagamos ver el valor de la familia en forma constante, no es un día sí y un día no. Es constante el valor de la familia. Hay unos puntos eh, bellísimos que dicen en esta carta. Eh, es un deber necesario en esta época. Porque, precisamente, ¿por qué? Porque la familia se está dejando llevar de pensamientos y ciertos planeamientos internacionales que hacen eh, ver que mm, la familia... Se puede ir, digamos, por diferentes caminos, fuera del camino de la misma dignidad de ser humanos y la misma dignidad de familia. Como esto está pasando, pues yo, la insistencia, y empezamos a mostrar realmente que desde el génesis está mostrando que hay un fundamento real de, de la familia en esa parte dual, o sea, formada por varón y mujer porque si esta, estas ideologías que muestran como pro, posibilidad de familia entre hombre-hombre, mujer-mujer, pues no es la familia que Dios ha formado y que está sustentada en el mismo Génesis, cuando somos reflejo real de la naturaleza y el misterio de la Trinidad. Entonces es necesario que nosotros caigamos en cuenta, de, con todo con todo respeto por los oyentes, de que repetir y repetir eh, eh, puede ser para unas personas como, ay, eso ya lo dijeron pero es que el decirlo y decirlo es recordarlo ¿por qué? porque vemos que eh, es necesario que tomen conciencia, unas personas lo toman más fácilmente otras personas digamos, se demoran un poco y que por qué de la familia esto tan importante y por qué nos muestra el Señor en su misma, en su misma palabra la, la verdadera naturaleza de la familia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento para continuar y ustedes estén allí haciendo su reflexión. Bueno, queridos oyentes, recuerden, estamos en la emisora Radio María, trabajando el tema eh, en el programa La Salud en su hogar y tema eh, Fundamentos de la Familia. Eh, nos estamos nutriendo de la palabra de su santidad San Juan Pablo II eh, en la carta en el Año Internacional de la Familia, en el siglo pasado, finales del siglo pasado, y entendemos que hay, el interés nuestro es en ver la realidad de la familia, porque la familia está siendo blanco, de una lucha entre bien y el mal. Es la, directamente afectada, es como un escenario de, de que, que se quiere dañar la familia y nosotros debemos a, hacer entender que la familia es... Algo grande, grande, de reflejo de Dios, y no se pueden meter, digamos, organismos internacionales, porque ya porque tienen poder humano, pero el, el núcleo familiar es algo teológicamente comprobado, que es el mismo pretencia y misterio de Dios. Es, eh, cuando se habla del fundamento de, de la familia, vemos que es. La originalidad y proviene en, haciendo hincapié en varón y mujer. Esto es fundamental. ¿no? Eh, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces las personas de pronto dicen, bueno, esto lo dicen los sacerdotes, eh, pero de nosotros lo tenemos que decir para nosotros mismos. Porque esa dignidad humana es algo que la tenemos desde nuestro, nuestra nuestra concepción como seres humanos en el mismo instante de la concepción el ser humano tiene esa profunda dignidad, es creada por amor, es el reflejo del amor, es la verdad es todo lo hermoso que va construyéndose allí en el vientre de la madre para ser ya eh, digamos sal, salir a la luz y mostrarnos esa grandeza que debe ser digamos en las aguas del bautismo debe ser consagrado. consagrada consagrada porque a Dios sí, sí. esto es importante nosotros tenerlo porque es ese, es algo que nos son la imagen divina, en el Nuevo Testamento también hay una reflexión eh, de, de la familia eh, mostrando la, el misterio trinitario, trinitario de la, de la familia es, es paternidad y maternidad humanas siempre eh, están mostrando cómo es el nosotros es una comunidad, nosotros las familia somos una comunidad, pero una comunidad con su fundamento en el, varo el ser varón y el ser mujer para la en, para la procreación no, no, es, no se nace una familia para la no procreación, no la no procreación, pues se da por accidente quizás, pero el núcleo es, es para la formación de nuevos seres humanos. Es un modelo que podemos decir, allí lo dice en San Juan Pablo II, es un modelo eterno del nosotros humano. Allí es donde podemos decir somos nosotros, varón y mujer, una comunidad perfectamente explicada desde el amor de Dios, que ha sido nuestro creador, que es nuestro creador. Entonces, seguimos con esa importancia, María Margarita, porque es un gran misterio. Definitivamente, la alianza conyugal hombre-mujer se, se une en una sola carne, según las palabras del Génesis, en unión que está en su dimensión espiritual y corporal. Allí, allí lo resalta. Cuando se, se, se muestra la familia solo como, como una unión espiritual, la integralidad del ser humano siempre nos está mostrando una presencia corporal entonces esa presencia corporal que de una u otra forma nos relacionamos en, mediante nuestros cinco sentidos nos relacionamos inclusive con lo que es la caricia, el cariño la cercanía que hace que haya esa, esa vitalidad de la familia entonces Vamos eh, mostrando toda la realidad de la familia que siempre como comunidad se relaciona con otras comunidades y se forma allí un, es, un aspecto social eh, que no se puede desconocer. La familia es el núcleo de la sociedad, en la familia e impulsa a la sociedad. Si las familias son buenas familias, si están bien constituidas, pues indudablemente la sociedad va creciendo, va, va forjándose, va haciendo cada vez mejor. Y esto es el fenómeno que no estamos viendo. Esto es el fenómeno que no se está dando, dando dentro del plan de Dios. Entonces, esa lógica de, de plan de Dios en las familias, en las sociedades, siempre está y lo muestra allí muy claramente. Cuando dice, en la lógica del amor está la el núcleo, el núcleo vital de la familia y de la sociedad. Por eso amar significa pues dar y recibir. Es, es como una dinámica en que nos movemos hacia, hacia un tú y el tú se mueve hacia un, un yo. Pero allí digamos se da lo que es la comunidad, un nosotros, todos impulsamos, debemos estar impulsados hacia esa, esa santidad de es, ese misterio de Dios que es, se mueve constantemente al crecimiento, nuestras sociedades están en violencia, nuestras sociedades están en dificultades vienen los problemas de del, del, del planeta ¿por qué? muchas veces por el mismo egoísmo, por la Digamos, la falta de responsabilidad en manejo de las leyes y especialmente en las leyes de lo principal que es el ser humano, varón y mujer. Hay una carta, que no, yo creo que trabajaremos la, en el próximo programa, que es la carta de los derechos de la familia. Porque allí es cuando vemos claramente y muy concretamente, porque no es solamente algo de filosofía, que pronto diga no, hablan con mucha altura no, todo esto está inmerso en un concreto en un concreto humano en, fíjense es, es el espíritu y la carne, el espíritu y el cuerpo, todo ubicado muy, muy digamos en forma sencilla en forma comprensible para entender que Dios nos, nos está hablando en términos que nosotros no podemos decir, que no nos no, no concierne, porque eso le corresponde a otras personas. Bueno, María Margarita, tenemos ya un momento especial, porque hemos invitado no solamente a escucharnos, sino también a hacer su parte del trabajo. Es buscar estos libros, buscar encíclicas especialmente de en las que estamos trabajando y las cartas para poder eh, saber que cada uno va recibiendo con ayuda del Espíritu Santo indudablemente toda una claridad sobre lo que es la familia. Entonces vamos mirando la bondad de la familia constituida en matrimonio, la bondad de la familia buscando la procreación y no la familia que busca es la no procreación, o sea, el antinatalismo, y vienen los efectos, porque muchas veces dicen, no, es que hay muchas personas en el mundo, muchos seres humanos. Pues ya estamos viendo los efectos en muchos países, en que está decreciendo la población, en que está llegando lo que es el invierno demográfico en algunos países, completamente en Alemania, es decir, viene a bajar tal la población llega un momento en que y llegará un momento en que las cosas se tornarán preocupantes en que se disminuya la población no hay seres para seguir el progreso de nuestro mundo y las cosas pueden tornarse más delicadas entonces vamos a recordar los números telefónicos yo recuerdo siempre el 746 0091 con el 601 eh, adelante 601 746-0091 y el celular para tenerlo aquí muy cerca, ya no lo van a recordar, eh, pero este, estén allí participen lo que han captado y cómo motiva para que estemos respetando a la familia, impulsándola, amándola y también recordando su gran importancia ante los ojos de Dios, somos reflejos de Dios mismo. Bueno, mientras nos trae el número celular, vamos allá en, a esperar que haya llamadas de su parte, que haya esa participación maravillosa que nos enriquece a todos, y una pequeña pausa mientras aparece esa llamadita. ¿Mientras hay, hay una llamadita? ¿Todavía no? Bueno, entonces, una pausa musical. Yo sé que hay gente interesada en decir y, y opinar del tema del día de hoy. una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: Bueno, muy buenos días.
2: ¿Con quién hablamos? Buenos días, doctora. Les saluda Josefina Villamizar.
0: Bueno, Josefina, muy buenos días. Cuéntanos cómo quieres tú participar en el programa.
2: Ah, muchas gracias. Es que, pues me gustaría que ustedes aconsejaran en el caso de una persona que, bueno, estamos hablando de la familia, sí. La familia se supone que es papá, mamá e hijos. Sí. En el caso de, de los papás que abandonan. ¿Su familia? Sí. Eh, en ese caso, ¿cuál es el consejo que ustedes podrían dar?
1: A ver,
0: Josefina, esa es una pregunta bien interesante para eh, nuestro programa, porque desafortunadamente eh, este mundo ha tenido un cambio radical en los últimos años, en los últimos casi... 50, 60 años porque las familias empezaron a transformarse radicalmente eh, debido a todo este ateísmo que comenzó en el mundo, toda esta frialdad ante Dios entonces empezó a ver eh, pues la mujer ya entró a trabajar porque lo necesita nosotros aquí no criticamos a la mujer trabajadora porque pues actualmente la mayoría de mujeres tienen que trabajar papá y mamá porque no alcanza el sustento. Pero esto también conllevó a que se descuidaran los hijos, la educación de los hijos, porque entonces se dedicaron más a la parte laboral. Eh, comenzó a haber mucho adulterio, eh, tanto del hombre como de la mujer, eh, madres solteras. Eh, Hubo muchas transformaciones en, en las familias, desafortunadamente, como usted empezó, el ideal es papá, mamá, hijos, pero no siempre hay este ideal de familia. Eh, nosotros, eh, como psicólogas y como creyentes, sabemos que una mamá puede, con la ayuda de, de, del Señor, hacer de papá y mamá, eh, pero por eso, pues, Puede ser que porque sea madre soltera o puede ser porque la abandonó el marido, porque resultó un hombre nada conveniente para, para el hogar. Eh, pero entonces hay que redoblar todos los esfuerzos porque hay que ser de papá y mamá. Entonces, con esta ayuda eh, que, que el Señor le va a dar a la, a la persona para poder sacar a sus hijitos adelante, pues tiene que eh, tener una fuerza demasiado grande para que esa ausencia de papá pues sea compensada con todo ese amor y esa dedicación que va a dar la mamá. Ojalá que también en esos casos se busque una figura paterna, porque los niños necesitan de todas maneras esa, esa figura, que no solamente sea la de la mujer, sino que también necesita la, la figura paterna. Entonces, en ese caso, buscar por ejemplo eh, un abuel el abuelito o un, eh, un, un hermano de, 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 la, de la señora en el cual pueda confiar porque es que desafortunadamente el, hay mucha maldad en el mundo y más respecto a los, a los niños. Hay abuso sexual que generalmente proviene de las mismas familias. Entonces, por eso también es importante ver a quién le vamos a dejar nosotros ese cuidado y cuál puede ser esa figura paterna ideal que me pueda ayudar a, a formar a mi hijo. Entonces yo le daría ese consejo, Josefina, no sé si sea su caso o, que usted, o sea una inquietud suya, eh, pero que usted pueda también transmitir en que eh, la persona no se sienta abandonada, el Señor es la mejor figura paterna, San José también entonces y, y, y esa parte en, en el que Dios le, nos da a las mamás, ese estado de gracia que sabemos cómo sacar nuestros hijitos adelante y cómo eh, hacer lo que estamos viendo ahorita en esta carta a las familias que, que esa familia que se está componiendo de mamá e hijos salga adelante con mi ejemplo con mi dedicación si soy madre que trabaja pues lo mismo ver al cuidado de quién voy a dejar a mis hijitos, o cuando vayan al colegio a dónde pueden llegar mientras yo termino de trabajar, pero que cuando yo termine de trabajar sea esa figura entregada totalmente a sacar a esos hijitos adelante. Entonces yo creo que eso es lo mejor que puede usted hacer,
1: Josefina. Muchas gracias de todas maneras por su llamadita. Gracias. Bueno, no sé si tenemos otra llamada. Bueno, eh, quería hacer unos una pequeños complementarios, digamos, de este, de este tema. Es muy interesante. Es, digamos, de la pregunta más, da en un punto esencial, doloroso, porque no es, no, no, no es de el Señor que quiere mostrar, una, digamos, eh, como posible que haya la posibilidad de separación. ¿no? La separación se da por muchos casos pero también se, se trata de, digamos, de, en caso de separación, de pronto es un abandono, de pronto es una situación mucho más dolorosa y grave, es estos niños que son de, digamos, incriminación artificial, o sea, una procreación fuera de lo que es la relación eh, varón-mujer, en un ámbito de amor y de familia, donde vienen a, a nacer nuevas criaturas allí, en la presencia de los hijos tenemos Esa, otra llamadita ¿sí? ¿sí? Eh, un segundito esta esta parte es delicadísima no porque es un tema actual en que muchas veces se una pareja homosexuales eh, digamos eh, con una inseminación artificial eh, o, o otras parejas por inseminación artificial también eh, de todas maneras de una u otra forma va a haber efectos nocivos ...en esos pequeños... ...es decir, esto ya sería como para... ...un trabajo futuro... ...pero es un tema muy inquietante... ...muchas gracias Jospina, ...por este aporte que hace al programa... ...bueno, eh, ¿con quién hablamos?
2: Sí, gracias... ...buenos días...
1: ...buenos días...
2: ...mi nombre es Patricia... ...sí... Eh, ...pues... ...llamo más que todo... Porque, a ver, ustedes son psicólogas y como psicólogas en este programa, ya que tengo la oportunidad, de pronto me pueden orientar en cuanto a la familia, ¿sí? Eh, lo que pasa es que, a ver, yo tengo eh, dos hijos y uno de mis hijos eh, se ha eh, unido con una muchacha que ella tiene un hijo de un hermano de ella y, y los otros dos niños son de diferentes padres eh, Aritica tuvo una niña con mi hijo entonces eh, a mí me preocupa muchísimo esa situación eh, no puedo dialogar con ellos porque tienen un temperamento demasiado fuerte viven constantes guerras eh, yo veo que la niña, que es mi nieta, se me está como criando en ese ambiente y me preocupa muchísimo eh, por parte de la familia de la muchacha. Es bastante preocupante porque la mamá tiene hijos de otro señor y el propio esposo no sabe, entonces yo me pregunto ahí dónde está esto y cómo se le puede llamar familia a esto y como necesito como una orientación, por favor, porque soy muy preocupada por mi niña.
1: Gracias. Bueno, yo quisiera anotar una cosita eh, muy rápida. Eh, Patricia, pues nos encanta que esté con nosotros. Eh, yo creo que hay algo especial, ¿no? Allí, digamos... Una persona bondadosa, una madre interesada en el bien del hijo. Me parece que esto debe ser resaltado porque las mamás siempre buscamos, ante todo, el bien de los hijos. Es muy puro el amor materno porque es el dar y recibir en, en forma constante, ¿no? Eh, pero los hijos están muy seriamente afectados y también son presa fácil de todo lo que decíamos de ideologías especialmente la ideología de género que es algo mundial es un fenómeno muy grande muy peligroso para, porque también se, todos esos conceptos de la verdad, de la verdad y, y del amor eh, de la procreación eh, sí, digamos una procreación que no es procreación con Dios sino con métodos artificiales pues está alejando a los hijos al verdadero plan de Dios en la vida de ellos. Por eso hay que explicarles en alguna forma. Así por eso, por eso la invitación a leer esta carta, que tiene puntos esenciales y es muy clara, solo hay que pedir ayuda al Espíritu Santo y personas que puedan hacer explicaciones pues, personales en muchos casos. Entonces, la, la explicación a un hijo desde pequeño es decir que, que decirle, que somos reflejo de Dios, que tenemos una dignidad especial como seres humanos. Insistirlo cuando esto se esté saliendo, digamos, de ese plan, cuando los hijos van creciendo, forma parte de la misma, y, y, y aquí me voy a meter una cuña, forma parte de la misma educación que se da en la adolescencia. Y esa educación sexual, de, de se, la sexualidad y el amor, Van, tienen que estar estrechamente unidas a la verdad ¿no? por eso hacemos aquí muchas veces también una, un llamado a los padres de familia de tener mucho cuidado con la educación sexual que se está dando en los colegios porque están fomentando es también esas uniones precoces prematuras, no preparadas no maduros para a, una serie de responsabilidades entonces es esta parte, Patricia, es importante. No, no importa que empiece uno un poco tarde. Eh, lo importante es coger estas ideas, leerse mmm, algunos textos, buscar ayuda personal para comprender cómo decirles a los hijos y así pueden, de verdad, puedes eh, cambiarles esa forma de pensar que les han dañado Están unas mentes muy jóvenes que se dejan llevar de la moda. Entonces, Puede, eh, digamos, de alguna forma, buscar una ayuda. Estamos disponibles eh, en algún momento. Eh, habrá unos cursos en Radio María, si es posible. Entonces, eh, mucho ánimo, Patricia, para que su hijo salga de caminos que están un poco equivocados. Pero, claro, le dejan algunas responsabilidades, muchos vacíos y mucha confusión. Pero la mamá siempre está ahí. Bueno, tenemos otra llamadita con quien hablamos.
0: Buenos días. Muy buenos días. Doctora, ¿cómo le ha ido? Bueno, ¿qué es esta emoción, nos está haciendo falta su llamadita. ¿Cómo vamos? Cuéntenos pues, cómo doctora, va. A muchas gracias. Por aquí
3: encantada ves? oyéndola, porque pues encuentro que es uno de los temas necesarios en este minuto, siempre lo ha sido, ¿no? Y pues, como comentan ustedes, no la, 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 la familia es el núcleo de la sociedad, pero se descuida, ¿no? Entonces, eh, por, ahí, eh, eh, por ahí he oído también hablar al Santo Padre de esa cultura del cuidado, y pues es importante entonces empezar a mirar ese cuidado allá desde el nacimiento, incluso desde antes del nacimiento de los hijos, que los padres también tengan como... Una me, no mediana lo posible mejor, pero sino no una mediana educación sobre qué es la concepción y qué es verdaderamente la misión del padre que tengan dijéramos su 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 valentía o su posibilidad de ser ellos firmes en sus decisiones y no se dejen convencer de las pues de las olas que aparecen de. De confusiones, de cambios, ¿sí? Y eh, la, 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 la familia y la, la relación matrimonial, pues es, es lo más sagrado que hay, ¿no? Pero para eso también hay que tener una parte espiritual, fomentar, cultivar esa parte espiritual para entender qué es el hombre y qué es la mujer desde un punto sagrado, desde un punto de Dios. Entonces bueno, estoy preparando pues un nuevo librito, yo he venido trabajando pues sobre todo en, en la educación familiar y este pues contempla también todas esas dificultades que se presentan. Entonces aspiro con Loditas mandarles li el
0: librito con muchísimo gusto. Uy qué emoción. Pues muchísimas gracias como siempre, siempre enriqueciéndonos nuestro programa le agradecemos mucho y estaremos muy atentas cuando salga el librito porque nos interesa muchísimo eh, toda esa sabiduría que usted nos puede transmitir. Muchas gracias y un feliz día. Gracias,
1: doctora, muy amable. Bueno, vamos a ver, ¿tenemos otro oyente o no? Eh, no es, es importante, María Margarita. Mm, es decir, aquí mm, eh, haciendo... Un, una puntadita en el aspecto de las de las parejas que son eh, uniparentales digamos que se pudieran llamar así porque no son no son pareja sino son la persona sola eh, cuando viene a ver viene a estar la persona sola ante una maternidad o paternidad yo eh, es importante hacer énfasis de que esto pues como fenómeno social es perfectamente aceptable en eh, eh, digamos, aceptarle en caso de viudez, circunstancias eh, excepcionales, podría ser, pero nunca se puede pensar que no queda un vacío en los hijos. O sea, esa palabra a mí me siempre, siempre es, es, es el punto esencial cuando yo trabajo y trabajamos las dos eh, con, con parejas que se quieren separar, ¿no? Hacerles ver muchas veces, el valor de, como personas, de, el valor de sus compromisos, su responsabilidad y en las consecuencias que trae cuando se aparta del plan de Dios la persona, se aparta la pareja del plan de Dios y se queda de todas maneras un vacío, tanto en, los, en la pareja como en los hijos. Esa es la parte más dolorosa que siempre nos, nos impulsa a seguir con ustedes trabajando pues también en lo que es la educación, ese vacío eh, en la parte educativa indudablemente no se tiene el, el apoyo, el refuerzo, de la unidad de criterio, por ejemplo, sino que es el vacío existencial de que esa figura ausente está quedando, creando algo que no debería tener, algo que falta, entonces ese vacío pues, es algo que hay que tener muy en cuenta cuando se piensa, piensan las personas, es que nos vamos a separar, es, yo les decimos, consideren salvar su matrimonio, especialmente sacramental, pero aunque sea su unión, aunque sea civil, también los chicos necesitan esa presencia, papá, papá, mamá, eh, ¿por qué? Porque sus hijos están esperando, la esencia humana está buscando esa pareja allí presente en sus vidas. Bueno, no sé si habrá alguna otra llamada. Luis Fernando, bueno, el tiempo va terminando, pero no, no hay llamaditas. Eh, hay muchas inquietudes, me parece que... ¿Qué opinas tú, María Margarita, de, de esta, esta inquietud, de la, la falta de responsabilidad que se ve, digamos, en figuras en el mundo entero, gente que, que figuran demasiado a través de los medios? y se vuelven como el modelo de actuación, el modelo de conducta para, para los chicos, ¿no? Es un modelo que muchas veces no corresponde con esa dignidad que estamos aquí recordando, un modelo de conducta que no corresponde eh, a, a la dignidad del matrimonio, ni a la dignidad de la persona en sí misma. Yo creo que esto es inquietante, y tenemos que nosotros cada vez más, estar mirándonos a nosotros mismos como unos seres creados desde la el amor de Dios y somos, digamos, como una, un reflejo de lo que es eh, de la vida de Dios en la Santísima Trinidad el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo bueno ya ten, por el día de hoy eh, quedamos con ustedes eh, bueno, con una alegría de haber podido llegar eh, en este día de, después del día de la Virgencita de Lourdes es, es algo bellísimo haber celebrado ese día ayer eh, esperamos eh, también mirar esto de la cultura del cuidado me encanta ver que hay una pala hay palabras hermosas en, pues en nuestro lenguaje, que cuidar cuidar para, para uno es, es a sí mismo y a, y a los demás y tenemos que cuidar todo todo, todos somos responsables de todos. Bueno, un abrazo fraternal. Nos vemos en la próxima semana. Mucho gusto.